0: 啊，现在是周日的一个早晨哈，我在北京在博和公社的录音棚里面，坐在我对面的嘉宾呢是南天老师。我们今天有这一次录音的机会，也是我们一位宝藏听友哈，金佳同学介绍我认识南天老师。然后昨天周六在国贸大酒店听南天老师从早到晚讲了九个小时的课。今天早上在他回南京之前，我们赶在最后一点点宝贵的时间跟他来去做一个交流。首先先请南天老师跟我们的听友打个招呼吧。
1: 大家好，我叫南天，南京的南，锦上添花的天，现在是一家私募基金的创始人
0: 。笑宇宙的同学应该对南老师不陌生，《有知有行》第一期就是跟南天老师的对话，大概是二零二一年的八月份，差不多。嗯、呃，那是南老师第一次录播客吗？啊，确实啊，第一次录播客，在他们家自己的棚子里。啊、呃，那次感觉怎么样？啊、后面收到了一些什么样的反馈？其实也没想
1: 太多，因为那个时候啊，有知有心在做更多的服务和触达嘛。梦岩说有没有可能我们聊一个什么也挺好，而且我和梦岩比较了解啊，比较投缘，所以说我们确实也没有准备什么提纲和什么，到那就啊聊呗，就这么聊下来也比较自然。孟岩创业很不容易，大伙都看你眼里是知道的，所以呢就会说你聊一聊那些到底反思了一些什么，或者说触动我们的地方是什么。咱们不少朋友啊，知道一些背景的，就听起来会感觉到挺有感触的。之后也都跟梦妍啊跟我说了，说感觉挺好的。从那之后呢，我也确实意识到，播客还是个蛮神奇的东西，对吧？因为那个视觉进入人的心灵内心和听觉进入人的
0: 内心不太一样
1: ，视觉可能更容易震撼人吧 ，shock 一下；但是听觉更容易慢一点的，就能够
0: 进入到这个面，这感觉是更好的。对，金家也是在负责，就是你们机构的一档播客节目哈，也是我最早注意到。就是我觉得金融投资机构来去做播客，虽然有很多，但是大家的做法其实是不太一样的。像您昨天分享讲的这个用户型企业的这个思路，我觉得播客也是你们跟用户关系经营的一部分。所以，包括我看您也在 B 站坚持做直播，像昨天这样的活动已经是第39期了。也就是说，你们长期这样就是跟用户做这种非常深度的沟通，所以都让我感觉眼前一亮。因为我自己做这个电台，关注 D2C 的这样的一个模式，其实我一直觉得，虽然这个概念是叫 Direct to Consumer， 但是很多的从业者或者很多的人会把它放在一个流量环境的视角里面来去考虑，而且从数的角度来讲，更多把它认为是一种打法。但是，就像我们前期也会有好多期节目，很多的嘉宾，不管是他是从业者、操盘手，还是一些专家，他其实最后都提到用户经营这样的一个理念。所以，这个其实是我自己非常欢迎，也是特别希望借由这个节目能够跟更多的听友去分享的。所以，我想就是回到您这边，我觉得也是一个非常有意思的案例。在一个非常大家可能关注度高的美妆啊、日化呀、服装啊这样的一些大快销的这个领域，是大家都比较容易接触到的。那对于像金融这样一个相对垂直专业的这个领域，我觉得这种做法一定是相对来讲，在目前来看是稀缺和少见的。所以，您跟我们简单介绍一下的经历，以及您是怎么开始考虑用这样一种方式来去创业？是这样，先说一下，就是大
1: 概跟朋友们介绍一下一个背景啊。就是我之前最早呢是在实业里面工作的，确实蛮喜欢投资的。十九岁的时候，无意当中看到了巴菲特的一本传记啊，人大都是中国人，也是怎么开始的吧？<笑><是><笑>人都一样，都很俗的很。<笑><笑>但是这个里面挺打动我的，什么？到今天我还觉得他谈了很多看似是商业，实则是人生选择的问题。比如说，你为什么要投这样的企业？为什么投了这个企业之后应该这样，不要那样？为什么说不要着急？为什么不要乱做生意？说实在的，我觉得还是有些底层的东西。其实老八讲东西带点价值观的嘛。说回来说，所以终究呢，我觉得投资很带劲挺好玩的。后来就加入了一个券商，那券商呢，从经纪业务做起，然后自营就是管自己家的钱，再到发资管产品，管公众的钱。在这过程当中呢，我发现好像和我当初的想法不一样。不一样最大问题是什么呢？是因为金融机构是个标准化运作的东西。第一点，他考虑问题做投资做很多事情，他是偏金融视角，站在一个服务全社会的角度去考虑问题。相信大家马上就能意识到了。那比如说，可能我们个人会有些个人的主张，不同关于时间节奏的投资，一些不同标的的投资。说到底，是不是说我们和机构冲突呢？我觉得不是，是因为机构考虑是服务整个这个面，而我们其实是在有取舍的是，是有些偏好的，希望说我就服务某一群人，或者投某一种的企业。那现在在当时我辞职出来二零一四年办私募的时候，我最大的想法就是说我不是想去做个金融，我是想去投个商业投资。所以我们最早的时候说我们自己叫商业投资，是这么叫自己来的。这样就有很自然的问题啊，就你在二级市场做商业投资嘛，那么你就会把企业的商业模式啊、企业怎么经营啊，看得要比估值更重要一些。那么呢，我们也做了一些实证研究，证明了短期看可能是金融的事情对于价格的波动影响很大，但拉长看呢，也确实是企业的基本面、商业的本身起很大的作用。那很好嘛，这就开始不停的研究商业，不停的问 why， 为什么这么做呢？为什么不那么做呢？为什么这样做会好或不好呢？我们不断的前进的，在这过程当中，比如说我昨天艾老师也听到了，可能说我们觉得技术驱动很重要啊。那么在技术这个为人类社会带来增量最好的光明的结果之间，有的时候青黄不接，存量资源在存量博弈，那大家会觉得卷一点，对吧？难一点的时候呢，有些企业会考虑到牺牲一段时间的利润，或者说一些名和利的东西，换取和自己的用户呢长期的共存，熬过这段青黄不接的时候，迎来下一个技术革命光明的浪潮。那么这个做法呢，我想说，历史上很多超级成功的案例，可能我们身边那个案例是最最成功的。在这种情况下呢，站在我们的认知里面，就会意识到，我们和投资人到底是一个交易的关系。比如说，你把钱放在我这，委托管理一阵子，我挣到了，你就分我多少钱，这个还是个交易思维吗？还是说意识到说这是个商业思维？我要持续的服务一群人。但是我们经过不停的研究啊，像这些年在拼多多啊，或者说未来汽车啊，在这些案例上，我们感受到了还有别的一种做法。包括梦魇有志有行，我能感受到早期他在前半嘛。还有另外一种做法是什么呢？你就是他们，他们就是你。我在这呢，我特别想举个令我非常感动的例子，是这样的：站在我们家看来说，定义用户这个词儿啊，我们其实不是虚幻的，我们是很清楚我们标准画像是谁的。你看，我们青寻办了三十九期，很多朋友听过三十多期，在这些听过的朋友里面，我越来感受到最常听我们课的人是谁？我们一总结就好了嘛。后来我们发现是这样的：嗯、女性朋友也有，男性多一点这样的。然后其实。本人是很有才华的，但是人生种种情况吧，三十多了，他们很多朋友其实不是叫羡慕，就说挺希望看到我的。后来我明白为什么，了，也许我是他们的另外一个化身。你想站着挣钱，你想真正去做那个我们从小被教育是对的事情的，但是我们总觉得好像按那个其实是不太可行的。可是你现在就按这条路，是怎么讲？而且走直线，坚决不走拐大弯儿这些什么，你往前走，这种感觉真的很强烈。每次我们和持有人聚会，或者和朋友们聚会的时候，其实大家总要喊我男老师。更重要的是，我其实能感受到一点点的距离感。那个距离感不是因为什么，我们是大佬，不是这个意思。我们这点机构规模算什么大佬？不是这个意思，而是说，我看他们眼前看的公司的时候，意识到的问题是，好像我是一个他的 copy， 一个副本坐在那里。只是这个副本和他的主宇宙是平行的，但这个副本呢，是让他梦中或者说无数次疲惫的时候曾经想过的那个人生。所以我越来越意识到个问题：未来其实兵哥说的话很有道理的。是到底，这个用户和我们到底什么关系呢？就我们其实就是用户，用户就是我们、嗯。嗯因此，我想这样的话，到了我们今时今日，就会至少我们能说对错，只能说我说这是个选择。有人觉得说我站在金融的角度为全社会做交易，这很好嘛，也服务社会就好了，服务中介嘛，金融中介。有朋友说呢，我做的是一种为一群人做服务的，是个商业代理人的是个服务者的概念，这也很好。梦岩可能选的是说我陪伴大家就好，可能对于我而言就是我确实是想这样活的，然后我也想替那些人和我一样的人，差不多的人，按这个方式过下去。可能我算他们实验品，一个偶然的小宇宙，一个平行宇宙过下去，就算种种原因吧，我我不可能去走老南那条路，但是我知道他证明
0: 了这条路，如果我去走，其实也能走得通，就觉得这个关系变了。我是昨天听了一整天的课哈，所以我觉得可能我的上下文或者说情境感会更强一些。我觉得很多可能播客听友他如果没有过去。看过您写的东西，看过您的视频，然后听过您的课，所以我觉得他很难感受到就是您刚才讲的背后的那个情绪。我想问一下，就是您从一四年开始创业到现在也八年哇，也是一个不短的时间了。您是什么时候开始意识到用这种方式去做是对的，或者说是一个更对的方式
1: ？人的觉醒肯定是因为环境的变化刺激到的嘛？你说凭空想明白的人很少
0: 。您昨天说的，我们不是去总结，往回推。而是回到您当时那个路径上，您是怎么选
1: 的？那是这样的，就是说我一出来是一个正常的想法，因为还是机构出来的人嘛，正常做一些不要冒风险的投资，通过机构获取更多的资源、客户的支持，做大。所以开头我们一四年到一六年的样子，其实呢就是这么做的，规模也还慢慢起来一些了。那个时候当然整个行业没有现在这么好啊。后来遇到一个很大的问题，就是随着我们当时去做的一些套利投资啊、一些投资啊，那么市场机会的波动。客户呢也产生了很多的质疑，或者说担忧，这很合理。那个时候，反正整个我们在2015年大牛市结束之后，等到整个市场，比如像打新股啊、做套利啊，很多低风险的投资机会慢慢消失了之后呢，我自然而然就来个到一个生存问题。你前面这批客户其实是风险偏好较低的，但是事实上呢，长期在股市和企业投资里面，它是个风险偏好偏中偏高的事情。那这个就是一个不匹配。等我在16年、一七年试图想去做这个事儿。这就有点绕弯子了。开头从机构出来，我就是想干这个的。但这个惯性嘛，你就觉得还应该先按这个先搞。关键我想说的就是说，我从机构出来，那个惯性觉得说你要先做 A， 再到你想做的 B 去。那么事实证明，等到你做 B 的时候，就发现你前面做 A 的那些事儿，说白了还是浪费时间，因为你重新找客户了。重新找客户，后来在17年年底吧，我就意识到这个问题很难找到客户。了。在以前房子还是涨得比较好的时候，或者说大家有很多理财产品可以选的时候。从我们昨天讲嘛，从的题材选择角度、嗯，老百姓也没什么动力，非要去买什么私募。没错，所以在一八年年初的时候，我两个好朋友就是黄倩和张成就劝我什么呢？南老师，你商业分析做得很好，如果说你真的想去对社会有些影响力的话，你应该走出来，不要像我们圈子里人这样自己闷着，出门就是防贼一样的，就生怕别人学会了啥。你现在这不草根嘛？然后你现在终于决心走最难的路了，你已经启动了，那你就这个办法了，你试试吧。二零一八年一月份，我们在上海办了第一期活动。活动的方式很简单，就是把我们的商业分析框架全跟朋友们讲一讲，就用这个方式来。后来发现呢，我们就觉得很有意思，就是说这个方式下啊，如果我们用市场竞争的角度来讲，我们可以这么翻一下，就是一个大的快消品的主理人，我说大是指大类主理啊，把他的比如说奶茶的配方、怎么找茶的过程，他把他很多这种研发产品的过程淋漓尽致的展现在这个受众面前，而不是简单的用比如说我们店招、我们这个店的整个的装修风格，还是这种广告语来打动别人。这个方式下呢，肯定不可能让所有人打动，但是对那些比较在乎品质啊、细节的消费者来说，其实还是挺喜欢听的。看主理人怎么走遍茶园，怎么选茶叶，应该怎么熬，其实很多人还是蛮喜欢看。你 B 站这种视频也很多，匠心故事是吧？对对对对，就是把这个东西展现出来。而且从那时候我就意识到呢，因为商业分析没有那么容易，所以说讲个一个小时那种讲几个大词它不太尊重人或者不太完整。所以站在尊重别人的角度呢，我还是选择了就讲一天，彻底把框架讲一遍。这样的人家就基本上明白，不至于说很嗨。但回头就想呢，这个逻辑链不通啊！啊，你是不是有什么关键点没讲啊？那就不会。我们讲完，大家基本感受是，至少逻辑链是清楚的。哎，从头到尾怎么来的，这样的过程。这个时候其实我是糊涂的，但至少这一大步啊跨出来了。如果说我们今天有商业模式的话，那这个模式的源头就是个误打误撞，源头就是朋友好意提醒，诸如此类的。源头就是走投无路，这四个字我看是一点不夸张。就是你反正也不上什么路了，你就办了，就开始了、啊，开始嘛你就讲。后来呢？从第二期开始，我就意识到一个巨大的变化了。我受到了很大的震撼和改进。为什么呢？就是这个费曼教学法。我是一个很擅长和思考和总结这个投资框架、不停改进的人。但是你大家也知道，你像你一个创业者，你要做研究，你要培训人，然后你要出去募资，你要服务客户，要去调研企业，你肯定干不过来啊。所以当创业的时候，我这种整段整段大块的思考的时间，其实还少一点了。原先在机构嘛，有分工，你就忙你这块事别的都是同事别的部门办了。但大课就不一样了，也就是说，我每一个月会有一次，看似是我在对大家讲课，实则是我把大脑当中这个逻辑链的全部东西再过一遍。就像咱们总是说，回到那个点，再来一遍看所有的路口。可能很多没来过现场的朋友不太能感受到，就是我在跟大家讲的时候，其实我脑袋里面已经在平行的每一句话的那个后面的四个路口已经快速的过了一遍了，再过一遍。所以，如果说这三十九期我的框架其实闪电般的可能重新反复的 r u n 反复的跑过这么多遍。在这个过程当中，我把每个月思考到的新的东西再放进去。所以，我们家你也知道比较骄傲，我们的讲义跟第一期连一个字都不会一样。所以反过来讲呢，是这么个东西让我产生了一个持续的迭代。而且，我们大多数的以前从券商就认识我的朋友都会说，你这几年的大脑的速度太快了。我们以前也许能听懂一些，或者听懂不少，现在感受就是全场是震惊的状态。回去要走步很久的状态，就是我不是在卖呢，我只是想说，这种非班教学法，一天我不会接一个电话，不会看一下微信，从早到晚只有这一件事情。咱们年纪相近啊，生活也不太可能一天不可能有任何人来打扰你，这事太宝贵了。是的，而且现在很固定，一个月就一次，除非疫情打断。
0: 不用您说，您讲课，我觉得我昨天听一天的课，对我来讲九个小时我没有做其他的事情，也是一个很难得的。对成年人来讲，
1: 其实是,是的真的已经很少很少了，吧是吧？那么你看，无意之中求生存。但是先产生的化学反应是在我自己身上，然后接下来我就发现新的化学反应了，因为我这种和别人交流的方式啊，我来意识到，就是你刚,刚说的，它不是素的层面，我是毫无保留的。说白了，我那种思考的路径和逻辑，和我担心的风险点，我担心这样考虑对不对，我都是讲，的时候也讲了。在这种方式下，我发现，就像你这样唤醒了这个宇宙里面的其他的一些人，有些人是内心为了投资，嗯，投资部分被唤醒了；，有些朋友是人生的一些感触部分被唤醒了。有些人是感受到他可能想找一些管理人、基金经理、投资经理，他感觉到这种的沟通方式是他见过最坦诚的了。因为一般情况下大家知道是路演嘛，路演是一种偏交易的状态，就桌子两边我说服你给我钱，对啊，而这种状态是说他看得出来我们双方都很放松，然后你全面展现你自己，更像个朋友。我们也有不少朋友，其实从开头两三期就上我们大课了，过了两年才能买我们的产品成为持有人，但他感觉已经和我们在一起很久很久，我就意识到一个问题，好像我在这个行业里成了异类。我们的持有人是该怎么定义？你看，我们一般不说我们叫客户，为什么叫持有人呢？从物理形态上讲，他持有基金了。我这样描述科学一点、准确一点。但为什么不说客户的感觉呢？因为我们大多数员工、大多数人的大多数钱就是我们自己的产品。我们的大多数分析师和大多数的持有人都是从这个课上来的。我最后想这么说，啊，老师，不是那个投资的框架，是那个元宇宙，是那个宇宙的核心，是所有人想、渴望成长、渴望，就是说求真、就渴望向上的那种东西。让我们所有人聚在一起了，所以就会说，像员工啊，或者我啊，或者说持有人之间的关系是很难
0: 形容的。其实身份是混淆的，身份是混在一起的。我觉得你一下子就跳到我刚才在听你讲的时候，我特别感兴趣，我想记下来的一个点，就是我们在那一期聊出海的时候，嘉宾不是在聊这个 Web 三时代的品牌吗？ w e b 三现在这个话题很大，每个人都是盲人摸象。我自己觉得，就是对于 Web 三代表的创作者经济来讲。其实就是您刚才讲的，就是客户、用户、客户、投资人这个身份是一致的。就他的用户就是他的早期投资人是，是对吧我们讲这个早期的这个品牌，它是个养成系，就是说大家<笑>对对吧？这个、看着他一起起来，而且觉得我与有容焉，我是一部分我是有参与、有去见证的。所以到后期如果他偏离初心，我会很难过。这是我觉得后面您可能也讲左侧百分之五的这个用户。而另外一个来讲，大量的新品牌它出现的时候，都会被视为是要有差异化，否则它就没有存在的逻辑和道理。所以在同行或者说在一般的用户视角里面，您感觉他们会怎么去描述您这家机构？我们同行就
1: 比较简单了，我们同行负责经营管理的朋友会觉得，老南，你这搞法没意义，啊，你忙了半天规模能有多大？你能养多少人？我找银行代销一下，一下卖二十个亿，那一百万客户，私募金是一百万起嘛？对你这样一场能养多少人？啊，我就当你一年讲十二场好了，你你一场啊一百个、一千个、一千个几乎不可能吗？因为你讲的东西是人群中大多数人没那个兴趣听的，或者根本听不了九个小时的。他说你这事儿注定做不大，但是我们我们圈子里做投资的朋友啊，都羡慕的要死，都这么说。哎，老南，也就你活得痛快了。我说为什么这么讲呢？他说你看，因为你们是完全一致的，每一次在市场波动的时候，我们要去努力说服很多人。是不是再坚持一下，或者说走正确的路会怎么样？所有人都是这么想的。他不是后来被用胶水粘起来的，是本来所有人就都是这个共识。好像从石头缝里开天辟地列出来，就这样。你们能把任何投资计划都执行下去，绝对不会半途而废。而且任何你们决定要去做的事情，你们可以斩钉截铁立刻就办了。但是在这样一个投资年代或者动荡的年代，这是可贵的优势。所以我的投资同行会觉得异常的羡慕
0: 。所以传统的投资机构，我觉得像您说的，一个在销售通路上。他们高度的依赖，比如说银行、券商这种渠道，对这个很像，就是我们讲传统消费品是吧？<笑>主要依赖 K 的这样的一个销售渠道。然后在宣传这一侧呢，因为当然这个行业因为有合规的一些要求哈，所以他可能跟其他的可能没有那么多打广告。另外一块呢，传统的这种理财的，他们研究和像您说的经营还有投资，其实这里面的关系其实是相对来讲比较不太一样的。券商当然，他原来是 B to B 那种模式哈，就他为了看分析师这个行业，其实在这几年也发生了很大的变化，包括行业里最主要的这个评奖，对吧？现在也都取消了，就是因为我觉得太多的大家觉得分析师拉票，然后写一些吸引眼球的作文，最后去希望在分析师评选里面获得一个好的名次，然后再被加几百万挖到另外一个公司去当首席，就是这么多年这个行业的这样的一个故事。您刚才讲的有一点，我觉得我被触动是说，您说。同行里面做研究的人会羡慕你，他们其实每年也写很多的东西啊，他们都现在都有很大的自媒体团队，我感觉没错，就是一个团队。但现在这几年其实真正自媒体玩得好的行业，我觉得金融行业算一个，算算。经常要打电话，然后写文章，那他们会羡慕你。我觉得这个其实是一个很有意思的点，因为确实跟很多朋友聊过，我解释他们为
1: 什么羡慕。他们其实研究的资源也蛮充足的，说句难听的，刚毕业的小弟弟小妹妹很多，杂事可以让他们干。对。但是呢，考虑到他们本质上也是一个资源经营、资源交换的盈利模式，因为券商就是咱们这个部门是这样做的嘛，他们还要花很多力气在这个资源运营上。其实他们原先都是读书很求真的人，大多数人其实你看学历都很高，尤其工科的还蛮多的，对不对？实实在在学出来的。我有的朋友就这么讲：老南，你研究一个问题，你可真的一直问挖 h 下去，你不管那个问的问题有没有意义，能不能完成今天的考核任务，还是别的什么都没有，你只是觉得这问题该问，你就会一直问。如果能问了，能跟投资有关系，你就高高兴兴办了。我现在形成一个条件反射，我问了，和我所在的这个平行宇宙没有关系。那么我内心是想去再做做研究吧，把这事搞明白的，都有这个求证的念头。所以我想，在这个环境下，求证做不到呀。这个扭曲对他们来讲，其实心里面，我觉得我大作同行最大的奔四的原因是这个原因。不是因为做私募，大家以为肯定说啊多赚很多钱，其实不是的。嗯、因为真的去进一个小型的私募，对吧？你其实这个成本啊，所有东西都是很大的，不确定性是很没有规
0: 模效应，
1: 对，没有规模效应嘛，对不对？或者规模很难起得来嘛对，不是这个原因，而是很多朋友去奔私最大的原因是说，我是不是从今天开始起，我总算可以研究一些我想研究的了。如果我觉得对的事情，我可以真的就去投了。后来发现不行。如果你的，就像我们昨天老说莫里斯讲的笑话，但也是真的。你的价值观，你的很多行为模式是由你的能量获取方式决定的。问题是，他奔四了之后，他可能还是由这个代销的，或者那个注入的资源，到头来他发现，只是从直接考核，还是改成了地形引力。那其实还是一回事。他内心深处，他明明作为一个工科生，比如说研究材料的，研究计算机的，一路走来这肯定人中龙凤了，绝对没问题、嗯。但是慢慢慢慢变成说，研究求真没有意义了，就是和他能把规模做大，和他挣到钱没有关系了。他内心其实是有痛苦的。我觉得认识的绝大多数的投资经理，真的挺有底线的，真的有操守。只是说这种商业模式或者说上一个时代的商业模式不适合现在的时代之后，还变成这样之后呢，对人产生这种束缚呢，使得这种矛盾和冲突越来越大了。所以我就说，投研的朋友呢，都还挺羡慕我的。这个事情就很有意思了
0: 。我想那个昨天有一个在结尾的那个观点，因为听我们这个台有很多是创业，也是在自己做新消费品牌的。新消费品牌的创业者，我觉得这几年坦率讲，遇到很大的挑战就是这个流量环境。对，这个流量环境可能它的兴起让他看到机会，也是这个流量环境。然后现在可能让他觉得很痛苦、很受挑战、很煎熬、很绝望，甚至某种程度上来讲也是这个流量环境。所以在这样的一个流量型的这样的一个打法和对立面，就可能就是我们讲的用户经营的这个思路。其实我觉得是一个很重要的一个话题。讲用户主义啊，讲这个用户型企业，我觉得是您非常重要的一个主张。包括我觉得您也是在践行这个主张，按照用户型的这个打法来去经营自己的公司和用户的长期和深度的关系。然后您讲到一个点，就是说流量开局，用户定局，不如你直接一开始就选这条路，难，少有人走，但是长期一定是更正确的一条路。就讲直接起手就是用用户开局来去建立秩序，趁早来去繁衍这个种群啊。我觉得这个点我是特别希望能够展开讲一讲的，因为我觉得过去这几年其实我也接触了很多的新消费品牌的创业者。其实我觉得大家就是有点像您刚才讲那个金融行业里面的分析师一样，道理都懂，但是真正到去做这个选择的时候，它确实很困难。所以这也是我为什么觉得初心还是 calling 还是很重要，因为你有这么大的流量的诱惑，或者说所谓的红利在。然后投资人给你也是认为这是逻辑啊，很大程度上就觉得这是一个你的一个基础。但另外一方面来讲，到底什么是一个正确的事情，很多人还是想的大干快上，三年上市，五年套现，财务自由，然后再怎么样。最终是怎么样让你得出这个结论，就不如我们直接就是用户开局
1: 。我其实觉得这首先是一个分叉路口的问题嘛，就是说很多东西要看这个路口情况。那第一个路口是这样的，如果说没有进入流量信息的孤岛状态。全网流量和信息的流动是自然的话，不是割据的状态的话，和流量不是太贵的情况下，我,我举个例子啊，任何行业，特别是快销啊，或者说消费品牌，如果愿意走流量的打法，其实我觉得很自然而然，因为你更容易通过一些前期资源的投入，换来一波一波的流量。如果说你能把流量服务的好，就像我们刚才说的这样，流量开局用户定居，说你有一定的用户漏斗，从这么多走过咱们服务的流量当中，过滤出来一些特别和咱们匹配的，双方都看对眼的。那其实是很好的打法，所以我们就会发现，在当年《田园牧歌》的这个市场经济时代，或者早期阶段，不管是最早的欧洲，还是说后来的美国，还是全球贸易、全球化，再到中国，这都没有问题。但事实上有两个大的难处，这个路口马上就要分叉。第一个分叉是什么呢？人性里面很大的一个特点在于说，是很渴望垄断，很渴望这样的。所以说，我们发现，即使在美国也是一样，那会出现很多恶龙，他把明明自然流淌的河流筑上各种小水坝截流。那当然，美其名曰，他可以说企业长期成长、价值投资了，护城河，对吧、啊？其实你是想想，护城河的河水本来是大河里的，大家一起过的，他非要把它一挖，挖到自己这儿来，绕个小城堡，有点形象的画。那么在这种情况下呢，大家发现流量毕竟像水，你去太迟了，人把小水坝到处一弄，再弄很多孤岛一挖，这没什么水淌了。因为我们看商业分析嘛，很重要的是，我也要看这个企业采取哪种打法。当初我就发现，大多数走用户模式起来的企业，有一个被迫无奈的地方。就是一定会出现这个局面，就我刚刚说的，被分割了、被割据了，或者成本过高了，以至于你就说正正常常说，哎，我掏点钱租个门面，正常经营什么，你是做不起来的、啊。那在这第一个路口之后，首先这环境开始决定一切嘛，诱导大家产生了变异。那有人想到个问题，水现在散在四处各地，我怎么去找到它？那这里就有个问题了。原先的想法呢是说，他通过标准化的产品和服务，吸引对方产生购买的欲望，就成交了。现在别人说你要让别人主动过来找我，就像这样说：“哎呀，我要到这个园区去找某个店，我就喜欢那样，我要到那个店去买东西。”人家主动跑上门，而不是说我们在客流经过的地方开个店等他。这个坐商和行商嘛，那么说回到这个话来讲，你变成什么？就是那要给人家一个理由，人家为什么多掏成本、时间、精力来找你？那我想这就已经不仅仅是一个产品使用价值的问题了，他肯定要带一定的附加值。光为解决个问题，那人随手街边买个算了，跑你这干嘛呢？北京这么大，出个门好长时间呢，所以从这个角度讲，我们就发现个问题，就是用户和企业之间，他们一定是有特质吸引的，那种特质是偏附加值的，而不是使用价值的。举个例子来讲，我就会发现，真正意义上走用户型企业的起家的这个企业，他绝对创始人的初心不是快速上市敲钟，他其实不是为了赚那个钱，而是一定为别的。就像我我们家自己做的那个有一期视频蛮喜欢的，稍微广告一下，是 B 站上叫写狗。嗯、那期我觉得讲的我太精彩了，在那里面讲的很重要的问题是什么呢？其实 Nike 的创始人是个无赖，是个混账，这是混账的词有点怪，但真正的不一样是什么呢？是那个鲍尔曼教练，他做一切是为了什么？是为了让那些热爱跑步的人跑得更快一点。也就说，他那个初衷的目的跑得更快，其实看似是个使用价值，不是的。他多快那么一秒，或者说行话讲边际收益高一点，边际改进高一点，他主要是内心的自我的一个实现和成就感。所以 Nike 真正的精神是什么呢？是他们那个第一个的代言人，光普雷方丹，真正的创造一切的人是鲍尔曼教练，还有他们家真正去站在那用户立场去服务的人。我只能这么说 ，Nike 的老板 f e 耐特菲尔耐特，坦率讲是个混账，是个无赖，他利用了身边这些人。但是反过来讲，他有街头智慧，就说这些人满足了用户的，他把整个商业故事和帝国搞下去了。说回到我们讲这个故事，我今时今日如果有人问说，哎。好、啊，那要是说有些朋友想打用户型企业，你会不会给到我一些去过滤它和看它的清单？这个我想，艾老师你可以理解，因为我们是偏投资嘛。对，我们分析师一般的诉求不是说问你怎么创业，是说你怎么挑它、怎么过滤它这个想法、啊对。对，我说这样的嘛，我们来看一看。如果顺着刚才讲，第一个，现在这时代正常不正常？如果这时代特别正常，那首先这个对于用户型企业成长是不利的。为什么？因为大家没有太多的那个附加值诉求。第二点，这个创始人他本身到底是看重流量带来的成功？还是说他本身有一个内心很深的一个诉求愿望，那个东西不见得是名和利，或者不见得是什么具体的。总之，他一定有个清晰的特质。然后，他知不知道自己站在高处去吸引那些跟他特质相同的人向他靠拢？不是他到处去找他们。但是在这过程当中，又下一个问题了，因为是站在宇宙中间，像站在高处来广播嘛，这个过程很慢。那这门生意能不能扛到大家及时找到你？所以发射信号，等待回应。对，所以我也讲一个很。冷酷的话，我觉得很多朋友用户型的企业打法是很好的，心思也很对，人也很正。有个问题，那个行业毛利率过低了，撑不到大伙儿找到你。因为大伙儿找我们这个过程啊，肯定是慢慢的嘛，一个传一个，一个带一个。他可能说滚雪球发展，滚雪球前半段那滚的你都看不见啊，就是太慢了。今天我们说滚雪球好像很厉害，是后半段厉害，这是个指数级增长嘛，前半段边际增长，前半段你是看不见的。所以问题来了，怎么扛过前面 ？Nike 怎么做的呢？人家可以实际上那个时候是卖鬼子虎的鞋子，对，说白了是倒差价养活着自己家去搞这些东西，熬到自己家东西起来了。其实不是，最关键的故事在于鲍尔曼教练在美国大学田径界类似于那个顶级教父的好道理， K、大 KOL， <笑>超级了嘛。有这种情况下，人家做什么都想向他靠拢。你想来的都是各个大学年轻的长跑明星、短跑明星的那些跑者，那身边的当时美国七十年代跑步文化也起来了，在这个再一带动，也说它是一个完美的时代。完美的一层一层一层的，所以在这里我要多说一句，哪怕不懂跨越鸿沟可以的，但这个创生团队应该，我想像著名的网络学家巴拉巴先生，他要懂自己应该身处于一个特质人群的网络，就像我们这哪怕小众，这小众肯定有个小圈子嘛，你得在这个圈子里。为什么？如果不在这个圈子里面，他自己这个小网络来接入大网络，可以用小网络的能量和那浓度吸引别人过来。如果他只是孤零零一个人跳到一个很分散的茫茫大海里面去吸引大家，或者发个广告没有用。你可以站在高速广播，但首先要确保还是有些广播电台会转播你的信号。这样的话，你才能等待的信号往更远的地方被人家随意传播，最后有人来。如果只是咱们在一个孤零零山墙，只是拉那个电线，就这么喊两嗓子，你想要人家刚好听见，难度太大了。坦率的讲，我会对很多创业者也是这么说的。如果说这个时代是可以的，比如说流量不太贵，流量的分发很公平，自由竞争，包括很多东西，你不一定要这个打法。每个打法有每个打法的优点和缺点。商业不会有高低之分，不会看谁是贵贱的。第二，你说，如果说这个环境是不利的情况，有点像今天的互联网，你很难搞到流量，或者流量贵的要死，或者说你拿了平台的流量，平台其实提出了一些明的暗的的要求，那其实你很难去真正的实现你的目标用户的画像，真正的把这么多人吸引过来就不会了。那么在这种情况下，有人会说，那我独立搞啊 ？OK， 独立搞，你的特质够强烈吗？你有没有自己的一个小网络？然后在这过程中，你的毛利率能不能撑到大家找到你？我其实见到最大的问题是，大多的朋友是根本就没撑到别人找到你。你比如像咱们快销，快销其实毛利率看似高不高啊？包括物流，包括很多东西，各项其他的成本是很高的。猛的一看毛利率还可以，把费用都算算，其实不高。这就带来个问题：如果走用户打法的快消品，初期这个量的要求看似没有走流量打法要求那么高，实际上门槛还是不低的。太低的话，还是要挂掉的。那我们这个生意呢，有个很特别的地方了。我想，我比我们同行先明白了。就是如果说你有一定的投资能力，确实能够持续跑赢市场的话，那你的客户其实就不怎么走。如果你客户不怎么走，其实你这门生意的毛利率是蛮高的。虽然看似规模它不大，实际上到今天我们的持有人总数还没突破一百个，但是我们正常已经能够过下来，还过得还行了。这就是一个很有
0: 意思的点。就是以前其实很多人都讲过这个话，就是一个老客户顶你五个新客户。但大家，我觉得很多人都没有算过这个账，他没有从底层理解，就为什么一个老客户顶五个新客户？你看这么多行业，大家花这么多钱，基本上百分之三十的营销费用占比要去拉新获客。看到，尤其是很多行业获客的例子数，成本都到几千。这个就是您刚才讲的，就是当你能够，就包括您作为分析，我觉得讨论未来的一个模式，对吧？就是当我能够留住我的这一部分用户的时候，第一，我在这一部分用户上，我毛利约等于净利；另外一部分，这些用户。如果是我们后面会讲这个左中右，它能够再带来新的这样的一部分用户
1: ，而且这里还很一丝点。为什么说我们的行业毛利率高？其实很多人说你钱多啊，不是的，是因为这个行业实际上它背后的这个信息不对称性和认知的密度太高了。你说我去请人帮我打理钱，还是我请人办什么什么？他这肯定要付出的，他付出的叫费用嘛，付出钱嘛，对方就叫收入，叫毛利嘛，就天然的就高。但就像刚才咱俩聊的时候一样，如果说只是瓶水和饮料这么快销。消费者天然就不认为这个东西背后的那个价值量特别特别的大。对,对。那么如果说凭空我智商税，我骗别人，我把价格定太高，人家来一次两次可以，时间长了就不能来了。我说句极端的话啊，你看在咱们中国喝咖啡，再贵的首充，再贵的，比如说星巴克气氛组，就这边是气氛最高，那边是逼格最高，对吧？什么都最高，能卖三百块一杯吗？五百块一杯吗？你肯定不能吧？消费者再怎么喜欢，也觉得你就过了吧？就再怎么样，也没到那个份上。所以大家就会发现很意思的事情。这个事情呢，当然是个平衡。你毛利率太高的生意也有问题，你很难找到用户，用户很难找到你，因为受众面又窄了。所以商业有点像一个跷跷板，你在平衡嘛，你在协调嘛。所以我也挺想给咱们 DC Lab 的朋友们给一个建议，就是说，至少如果我们做用户这块呢，要考虑一下，如果这个业务它在这个初期的用户来找你的，能够实现的销量和你的毛利率之间，你要想想这个协调的关系。如果太过于有一头失衡了。那其实这个事情它的这个风险啊和难度还是很大的。那是不是我们要做更多的早期准备？比如说我能够接入更大的一些小众网络，有更多的前期准备。因为比如说毛利率又低，初期销量门槛要求非常高，一上来走到一个什么量，这买卖就很难做啊。所以我的感受是，北京和上海还好，咖啡受众还蛮多的嘛。嗯、你看在我们南京，为什么开个小众咖啡馆很容易死啊？你初期门槛的销量是很难达到的。可是，一杯咖啡再怎么在我们南京卖，你也不可能卖100块一杯嘛。那你就卖个十块二十块的，大家想想看，就算房租低点还是很难熬。因为你像咖啡这门生意，我觉得也挺形象。某种角度来讲，包括三顿半，对吧？很多人朋友就像，你还是熬到很多朋友真的喜欢你这个调调了，爱上的特质，这是需要时间的。没错，这不是做交易。没如果促销，我说一杯咖啡一块钱一张券，像微信上动不动有个大活动，我发普及券，那人家是马上就来了。可是你走的不是这个路线啊，你得熬啊。所以我就想说，牺牲前期的冲规模的速度。是为了换取更长的生存时间，这个念头是好的。就是我们老说什么时间的朋友啊，做的长啊，长线啊，价值都对。但下个问题是这样的：你是想现在不要冲的太快，但争取能活一百年没问题。但你希望确保开头六个月不死、啊，所以这个问题就我说回来。我想我们行业一个很大的特殊点在于说，也是刚才咱俩聊的。正因为我把我们这个信息对称了，认知充分和我们的持有人、潜在持有人充分沟通了，一个月有个大课。每周六有一个直播，那直播我们不聊股票，但是可以聊各种对世界的看法、认知。认知那么实际上，把一个双方寻找对方的成本变成一个很自自然的双方低成本，自己在家里用手机慢慢就了解了，然后有空到现场来感受一下这个过程。实际上，我把它降下来了，但是他还是认识到你的这个认知量是值钱的，他还是愿意支付，比如说这样一个委托你的成本。所以这就使得一个有趣的问题，我还是能挣到这个毛利，但是站在客户那边，站在潜在客户那边。他成为角色，把客户转变为用户主义企业的这个持有人，他内
0: 心反而觉得他是节约成本了。没错，因为他并没有增加他的成本。对，他在市场上去和其他的机构合作，他仍然也是这样的一个成本。但是你创造的额外的这个增量的价值，对他来讲是巨大的。对，而
1: 且我还特别想强调一点是这样的：问题是我们行业因为对这个投资技巧还很多是讳莫如深嘛，所以带来下一个问题，他是永远是黑箱状态。就是你成为客户了，他还是不愿意告诉你，对吗？因为他是这样想的。我告诉你了，你不就抄我作业了吗？自己买股票了吗？你就不找我了呀？这就,就好像说你只有一招鲜嘛？那我们的持有人为什么不会有这想法呢？换我来讲是这样的：如果你做用户主义，你是代表他们去做事对吧？你是打算成长的吧？你只要一直成长，他肯定想想你替我一直成长，我干嘛要去静态的弄过去的作业去抄一抄呢？这个想法本身就没什么意义嘛。所以我就想说回来什么，就是我们行业确确实实凭借信息不对称挣钱太容易了，所以大家天然的想黑箱。就天然的不想让信息流动，互联网的本能上信息流动起来，对吧？金融行业本能是信息
0: 不要流动起来。我特别有感触哈，就是我稍微回应一下您的这个说法。我创业做的是一个营销的公司嘛，其实我觉得本质上大家是同行，就是我们都是 professional service industry， 就是一个专业服务的行业。本质上我们是通过提供专业的服务换得我们的收益。每个行业其实专业服务这件事情，就是意味着就您刚才讲的，对客户来讲，他也可以自己做。研究它可以自建研究能力，营销它可以自己自建，对吧？我们这几年做抖音直播，到底是你找一个 DP 帮你代运营，还是你自己来去建一个自己 in house 的这个团队？所以你要能够去从一个本质上是一个外包。从外包的角度来讲，你要让别人愿意持续用你这个外包的服务，并且能够给出这个服务费，因为服务费给多了，别人就会觉得我每年给你这么多服务费，这笔钱我要不就自己我也可以建个团队啊。而且，尤其像您所在的行业，包括我们做广告的投放，它其实随着规模的增长，它其实那个如果是一个固定的 percentage， 其实它那个比例不变的情况，它的总的量也是在增加的。对，那你能够持续的吸引用户跟随你，就是你要解决它，不管因为它的组织架构也好，还是因为它自己的成本结构也好。他没有办法持续的迭代去升级这样的一个认知。比如我们其实专注我们，比如说三大三小这些平台，其实我们需要不断的去研究跟进这些平台产品的更新，新的产品、新的工具、新的玩法、新的规则、新的案例。其实这件事情也是很重的一个研究，因为我掌握了这个东西，我有 know how， 我才能去帮我的客户去做运营、去做服务。那对于客户来讲，这些事情重不重要？它是重要的，所以它是有价值的。然后他自己能不能做这个事情？我觉得他应该做，但是可能他不一定能真的做到，尤其是受制于他的公司的性质、他的组织架构还有他的成本结构。所以对我们来讲，为什么我在内部其实我也跟团队讲，输出这个能力是很重要的，因为输出是一种倒逼嘛。是是，我能想象您的这个心理，就每个月我要去给大家去讲，而且尤其是很多的来参加的这个培训的这个学员，很有可能是像您说的听了你及十场，他是能听到你的变化，是或者反过来，如果你不变。我看过一段那个视频，特别好笑。我一直经常跟很多人讲，我说川普是一个非常好的 D to C 的这样的一个<笑>一个总统 ，Twitter 治<笑>国。他在一个视频里面讲，他就跟他下面的听众讲，他说：“你看，我每天到处做这个演讲，他说我每期讲的都是不一样的。他因为他们要直播我讲的东西，所以我每期讲的都不一样，这很难的。他说但是你看有些人，他就说，<笑>他,他们他们到每个地方讲都是一样的，你知道吧？都写好的稿子，每个地方都一样的。他说，因为我要上直播，所以我得每次都讲不一样的。”因为你有这种场域，它倒逼你持续的输出，然后你就得不断的去迭代，增进你的认知。但是同时，这种输出又相当于借由这种基础设施，就像您说的，它接入了一个网络，然后能够去享受这个网络带来的放大的一个效应。哈，说回来，我觉得您刚才其实提到了这个越过鸿沟哈，就 Over the case 这个模型。其实我当年我是因为我最早是在微博工作嘛，微博是最早的 social， 通过转发带来裂变。所以我也很早接触到这个理论，我觉得我第一次接触到这个理论的时候，我是非常的 buy in 哈，我觉得很有道理，因为他觉得难的是怎么从早期用户 early adopter 到 early majority， 就早期的大众，就大部分企业死在这个地方。最早的 innovator 就行业里我们讲 KOL 啊，或者说那些喜欢创新的人，出什么新东西他都愿意体验。所以他说最难的点是在怎么从 early adopter 早期用户到早期的 majority， 这中间有一个规模化的这个问题。那从创业的角度来讲，确实我们也看到绝大部分的挑战都是在一到十这个地方死掉的，因为零到一对创始人来讲没有两把刷子，你也你也很难出来创业。而且，如果能够走到一的，他有不管是骑手的自己的才华、核心的团队和一定的资源，然后去助推他，把他带到这个一。但是，一到十就面临规模化的问题。这个规模化其实就是真正的挑战所在。所以，我觉得一个是结合您刚才讲，就是越过鸿沟，具体怎么越过这个鸿沟？其实，我觉得这个地方是真正的难点。这可能就涉及到我们早期在哪里、怎么去获取什么样的早期用户，以及怎么去。在这些早期用户的基础之上，能够获得一定的规模化。
1: 《快红沟》这本书在美国肯定硅谷是圣经了，大家都一本。但是呢，我在读这本书，就有一个强烈的感受：万事都有假设条件嘛。它其实都假设有很大的背景，它是指高科技产品。所以啊，我在看这《快红沟》的时候，我有一个本能的反应就是，我觉得它不太适合我们大多数人创业用，要稍微修改一下。为什么？它出了新玩意儿，左边的离得近的都懂。但是呢，中间大众人群呢，可能懂一部分，我怎么征服他？然后呢，到最右边呢，你看他怎么描写？他意思是说，保守的、不懂的、不理解的，他为什么老强调这个词呢？后来想这是高科技产品，也就是说，确实存在社会上有些人是死活就不懂的，比如说受限于认知啊，或者学习啊各个方面，所以他谈跨越鸿沟的是要从懂这门科技的人，像略微懂一些的，有点犹豫的，把它跨过去，然后人多了之后呢，把这个赛道的科技标准。改成我们这个产品的标准。举个例子，你现在就想买个模拟手机，你买不到了。比如说，我觉得我学习这个大屏幕滑很难，你讲的都对，现在没得卖了，你就得买这个了。他谈的是一种高科技产品征服，你、哎、看这有两个关键词：高科技产品征服的概念。但是我感觉啊，我们这世界上大多创业者啊，首先他们拿出来的东西，这个高科技的成分不足。就算有，也没到骇人听闻啊，或者惊世骇俗。很多都是微创新或者概念上的一个新的概念。而且还有一点什么呢？大多数人其实面临的创业环境啊，他自己心里明白，不太可能谈征服这么庞大的词儿。真正在中国跑，就中国大的简直没边了。那你会怎么想呢？应该想法是，我觉得是这么改，就是问一个不太高科技的东西，人们曾经见过的东西，如何让周边的人开始，让越来越多的人群能够喜欢，你蔓延开来。所以呢，我们后来自己家啊，就我们清寻黑化呢，就把这个跨越鸿沟理论，比如说他说左中右吧，我们就改成了左右中，而且更重要的是把这个征服呢改成了蔓延这样的词儿，我觉得更形象一点，而且更贴近我们普通创业者渗透渗透,渗透,渗透蔓延，对我们普通创业者对吧？对，过程当中呢，但是我觉得坦率的说，跨越鸿沟这本书讲的所有的方法论具体的细节都是废话，到创业的时候你大家也知道具体情况具体看。其次呢，这个讲的呢大方向呢，它肯定是这个样子，比如说你要龙卷风暴了。到了主街你要怎么样了？其实细推一下，到那个经营场景，你自然会想明白的。然后就是开始把三种人弄明白。我们轻运营版本里面呢，就把他这个、啊、改成这样了。什么叫左侧人群呢？左侧人群就是他其实还没有看见你用这个不太高科技的东西做出来的事实，但他觉得你的人跟他很对味他觉得你和他一路人，你应该不会骗他。他觉得你确实是在网上要努力在干着的，而且你这个努力的迹象行为他看见了，他只是说那个结果还没看到，因为相信而等待看见。第一波人。所以呢，我们现在就可以拉出来啊，听众朋友们，我们可以拉出来一个光谱，一头是感性，极度的感性，一头是极度的理性。现在我们来看看右啊，这个光谱的左右，我们从跨越鸿沟的左中右改成了一个跨越鸿沟嘛。现在我们改成了说一个人感性还是理性的光谱，这个光谱的左侧是感性，右侧是极致的理性，中间就是半感性半理性。最后一变成是这样的，我不管你现在有多少人支持。就算全世界的人都支持你，我也不管。你必须得让我看到事实。我是极度冷酷的人，你给我看到事实，我才能相信你。他们叫因为看见而相信。但是相信朋友们都已经感受到了，咱们市场上、啊、大多数的受众，大多数的人群，总体来讲的是中间人群。中间人群的特点在于什么？就是他们其实看见了也不信，他其实并没有认真去看，他也没有认真去信，他其实都没有。我再重复一下，左侧是什么？很早就来支持你的，他们特点是他们相信你，他们等待看见。最后变成什么呢？是我不管有多少人，你让我看见了事实，我才相信你。中间人最大特点是，其实他没有认真的看，他也不会真的信，他只是混在中间往前走。所以我们后来发现，从不太高科技的产品蔓延的角度，最好的方式是一种渗透。渗透的方式就是，无论渗透到哪里，那里的左侧和右侧都说你是对的，你是好的。那么中间人群会不知不觉就让我用快消品来比一个例子啊。我们都知道铺货很重要。如果我们找到个小超市或者 KA 去铺了，那是让 k 的人来铺货，大家都明白。那就是你要给堆头、对货架的费用，各种各样东西，他们是极度右侧的，给钱，不要跟我讲那么多。OK， 我注意到，比如像我们这个元气森林下面现在出了一个外星人，对吧？他是做那个电解质水的，因为现在这个喜欢，比如像我是骑行啊，骑自行车啊，然后我们跑步啊什么，他们其实我们不要喝糖，我们只想补点电解质，就宝矿力水特那个赛道的啊，就是赛道嘛。那在这个人群里面，他其实什么讲呢？他相信了这套健康的理论，就是运动的前后要补充电解质水的理论，所以他其实是在寻找攻击者，比如说我扑这个东西的人，扑外星人人，我跑到一个小超市，我让他扑了，其实我在搞定这个右侧。给了他钱，给了他事实，然后走进来的人里面，骑行的、运动的这些人，是因为他本来就是左侧，他信这套理论，信这个事情，他挑了。但是当这个水卖的好的时候，会有什么结果呢？货架上那个水铺的面积就会越来越大，老板也不傻呀，买的人多，最后进来的人就看看看，老板这个有没有什么？我渴了，有人说，哎，你看这几个呗，他们卖的不错呗。大多数人就是这样买的水，或者说嘛，他没问老板，他就这么看看，哦，这里面有个什么海盐口味，哦，这个是个青柠口味，哎呀，我懒得弯腰了，正好在这一层。或者什么？我、哦、冰柜里面刚好有，不用到那边不冰的地方去拿。其实大家，我模拟了行为场景，大家已经感受了。大多数中间人群，他一既没看见，其实也没相信，他就是混在这个世界的潮流里面，稀里糊涂的就往前走了。所以，我们金迅提出来的这种用户打法很重要的点，就是你自己本身就是个左侧，然后你吸引左侧来，你真的要用就这点人群的规模做出规模效应来。我前面讲毛利的意思也是这如果毛利实在太低了，这个规模很难做出规模效应。做出规模效应之后，这个结果一定可以让一些右侧人群是很满意的。那当光谱的两头人群都说你好的时候，坦率讲，中间人群或早或迟，它会自动投降。然后你就看见你在蔓延，蔓延的原因是往前去铺的时候的这些点、线这些东西都成功的铺下去了，这就是非常重要的地方
0: 。所以我觉得这个地方我们再往下落一层。这里面其实是不是在一到十的关键点里面？我觉得有两个非常重要的抓手，一个就是说我怎么持续吸引到这个左侧，因为这些人不是叫为爱发电，而是说他是在寻找共鸣，他寻找他的同路人。右侧的人要给事实、给真相、给到足够的利益点，因为他是理性的，所以你要把你在左侧积累的势能，要能够转化为能够交付给右侧的事实。我觉得这两个其实是很重要的两步。第一啊，要么就结合您自己的现在做的这个生意，您是在怎么去完成这两步？第二个来讲，我觉得刚才你讲的那个，比如我们拿特斯拉或者拿谁来举例，我们看看一个经典的就是他在这两步上怎么去。你看
1: 是这样的，首先从左侧人群的角度来讲，喜欢求真的、喜欢问问题的、喜欢商业研究的，对吧？喜欢这些的很多朋友上我们课了，上完课之后呢，会听到我们去讲我们这套理念，对吧？讲到我们这套方法。然后呢，更关键的点在于说，他之后看见我们这个方法挣到了钱，这个设计合规我不能多说。总之，他觉得满意了。其实不仅是说左侧人群，还是说右侧人群。其实一个人的内心深处是有左侧和右侧中间部分同时有的，你你是要同时满足他的嘛？那么我现在就想说的是，大多数来我们青训的朋友的感受是左侧很满意，他的右侧部分没观察我们。比如说他不想投资我们嘛，或者他只是想学习嘛。但是那些本来就打算抱着你看看这个人行不行，也许有投点钱给他的人，他会留心一下的右侧，他的右侧部分会启动，会留心看一下业绩。那经过可能一两年观察，他发现业绩是 OK 的，那对他而言，这个闭环就很容易了。说服自己的中间的部分，中间部分会这么说：他们只是个小私募，他们成立时间也不算太长。你为什么不在你的这个 VIP 贵宾的专线上买个基金呢？你为什么不买某某某,某那个巨星的什么什么呢？他的左侧会说：可是他跟你是一路人啊。可是他对你开放透明，他什么你都知道啊。有时候会说说那么多干嘛？这业绩赢了呀！我的现成能挣钱都不买，为什么我要去买那个还不知道能不能挣钱的人呢？就是那左右两种声音，让我们内心中间的声音被压下去了。于是想想看，你就做了。好，我们现在可以说说，比如说特斯拉或者未来汽车的故事，也很像大家都知道的。特斯拉最早做的是那个 Roadster， 那玩意儿只是一个大玩具。但真正这个最有代表性的产品肯定是 Model S。那大家知道这个感受是这样的：就说主持人会说，哇！真的能弄出来一个日常用的、开那么长时间都能用的长途的电动车了，而且还蛮酷的，感觉各个方面都很好。那但右侧人就会这么说：行不行啊？能开那么久吗？不是老说的失火吗？是不是老说的这个那呢？右侧就会怀疑。中间人群说：我就早知道吧，这些事情不靠谱，你们先干吧，我们以后再说吧。<笑>我记得有个哥们儿好像开了特斯拉，开了60万英里还是60万公里的。当这样的案例越来越多了之后，右侧人群意识到这车好像真的能开那么久没问题，就它的实用性、可靠性，其他东西越来越被证明。所以说，特斯拉这个跨越鸿沟的过程当中，它左侧在硅谷聚集左侧是太容易不过了吧，很容易聚集起来了。但是呢，它确实需要点时间让别人感受它的车真的能行。但是这里就有很关键点，为什么说上海工厂对特斯拉至关重要呢？因为只这十个人是你的车，它是右侧，它将来说你好人太少了。你得有一万个人说你好，这声音大一点，才有可能带动起来。所以这些用户型企业早期这个起量，为什么我们老说还是有点重要的，也不能太低了，那就把它做起来了。那讲完特斯拉故事呢，我们来看看未来汽车的股市这样的。大家都知道，早期未来的车主啊，那真就是哎啥都不顾了，就反正一定要支持斌哥嘛，一定要支持未来汽车嘛，他们办了。但关键的右侧是怎么被征服的呢？我觉得很重要的点是这样的：这网上键盘侠都喷过嘛，什么买了服务送了辆车了，还这车长安街上停下来了，什么这车动不动趴窝了，这个那个。可是当生活当中接触到这个车了，开了坐了，马上发现好像这车还确实是未来汽车的产品力是足够的。甚至为了体现出来产品力，我记得早期他们有一点很重要，他们家的这个 BUM 啊，物料的成本占这个售价的比值能高到 75%。我翻一下什么意思？就是你掏一百块钱买这辆车，七十五块钱买的都是真材实料的配置，就东西，就,就像你去吃海鲜，这原材
0: 料占多少钱对
1: 对、啊？对对，就这个意思。加工费没收你多少钱、嗯，那右侧人群马上就意识到了这里有个很关键的点，因为汽车好像是比较成熟的零配件，他用了什么零配件？比如说我用了谁家什么空气弹簧，我用了什么什么，这个你是右侧人群一听就明白了，这么玩不了假的，那玩值多少钱一查也会知道。比如说空气弹簧，你 BBA 换一组，一个两万块。还是个弹簧到这边，其实他放在车架里面，就收了你一万块或者五千块一个，一算就算明白了。那右侧人群，你像我们身边朋友，如果是偏右侧你我教他很容易，我把这个就车子配置供应商给拆分细节嘛，对不对？一看，诶、哎，他就知道了。所以特斯拉的故事，因为他太先锋了，所以我想他的右侧证明方式是需要时间证明可靠，证明别的什么酷不酷，你也知道，不用证明，他都觉得酷。但在未来呢，他需要用更直观的那些右侧证明方式，像我是用业绩，他是用配置。这些东西你就当我是送你这辆车行了吧？反正这车很便宜，因为你看这原物料，那 BBA 用的也是这个，我也用的这个，在我车里你一看就明白，它才赚多少钱，你肯定是占便宜了。所以开头实际上未来汽车的毛利率是很差的，因为你想想看，本身规模还不够，一亏，你每辆车就挣那点差价，也容易亏，那只能这样嘛。但是又说这事为什么值得呢？它毕竟卖的是四十几万的车，一旦品牌起来，将来日子就好过了嘛。这个打法很多人也问，那当初比亚迪为什么不选呢？怎么学的？你卖二十万的车，要是都这么干，那就不是毛利的概念了，那就是不管怎么生产，永远都是亏死的状态
0: 了。就是那种生意本身单价和那个太薄了，你太做不了了。讲这个的时候，我就想起小米。其实，因为小米当年啊起家的时候，他也是最早。如果讲 D to C， 我觉得小米应该是最早 D to C， 没有店，自己在官网上卖，做内容，做流量。当然，我在我们微博那个时候也是很重要的一个案例。我觉得他也是左侧起步，为发烧而生。然后给理性的用户看参数、淘分<笑>，就这个意思，技术玩家一模一样。然后再往下走，当然小米现在也要造车哈，大家也都知道小米想把价格再卖起来，想把自己再往上抬。其实可能就是因为这个价格带和这个品类，比如它两千块钱的价格带，就有点像您刚才讲比亚迪这个问题，它会长期可能是一个限制，对，限制了你进一步再给右侧交付更高的价值的这样的一个瓶颈。你得把品牌力做起来，你得能卖出五千。你在五千上你能交付的这个价值和两千，这肯定都想为用户创造价值，但你得涉及到资源啊，你有多少资源能够去给用户创造价值？所以我们最后发现，小米最后的
1: 做法什么呢？他做的是减法，就是说他在用漏斗再筛了一层，从他左侧和右侧当中筛了一下购买力更强的一波人。小米也推高端机嘛，但是这个想法大家有没有注意到？就是先低后高的升级打法，第一个类，第二个高端的这个规模往往不会很大，因为这个底盘它是由这个过滤出来的嘛。但特斯拉跟未来打法呢，就是先尽可能最大限度的撑大高端的高度和高端的宽度，这样其实它这个往下面的低端的时候，他们就极其好做了。所以就是个先易后难和
0: 先难后易。以从下往上打难死，从上往下打势能在品牌没势能嘛，对吧？对，对就很难做。再回到我们具体干，其实您刚才也提到了，就是说右侧我要看实用价值，左侧是我们简单说为爱发电，就是同路人寻找同路人，他要附加值，就是覆盖情绪价值。社交货币的价值，就是这些其实对他来讲比这个功能性其实更重要。重要但我觉得，我作为一个创业者，或者我们换位思考，我们是一个新品牌，他在初期他面临的选择，就是在一开始我到底是打功能性，还是一开始给足情绪价值？同时，我要考虑在定价侧对我的生存毛利的一个保障。是,、啊是啊，我觉得这个三角形其实是真正的挑战。如果我一开始我们看到有的品牌一上来，我给很多的附加价值。把情绪这一侧做得很足，绝大部分用肯定会觉得你是装逼。简单来讲啊，就是、啊、对吧？因因为你往往这种品牌，它可能定价也不会低哈，因为想得很清楚，这个创始人，但他可能就是在交付事实给右侧的时候，这是他的坎儿，对吧？有的我觉得看到很多的就是说，他一开始自己对自己可能有一个相对清醒的认识吧，它可能他没有那么大去够一个特别大，因为我们大量是平替，说白了白，这几年很多都是平替嘛对，对，都是平替逻辑，那我就给一个价格带，相对来讲是可以的，打性价比。其实感觉一开始起手是给右侧在看了，但可能左侧的这个势能就不足，给右侧看很容易。说到底，慢慢慢慢不知不觉又回到
1: 流量的老路去了，肯定会不知不觉的。所以走左侧起家是很难的事情吧？而且就是我们喜欢讲的左侧起家，其实也有聪明的办法。说到底什么？就是你借用的左侧的那个附加值啊，或者情绪价值啊，那个共识啊，本身得是个正能量型的，而且特别大的。就像咱们说 Our Boss 这样，他说碳足迹，哎，大家注意碳足迹。是说这个词本来是很拟人化的、很形象的吧？可是当他在鞋垫上真的印个数字给你看的时候，你觉得这个“足迹”这个词在鞋垫上看到还特别有意思？所以他只是在调用的是环保足迹，就环保的这个共识。所以讲左侧如果能够借用这个共识的土壤是大的，是正能量的，那么讲说创始人如果说也比较擅长这个的话，那么就好很多。说白，第一个就跟你说人家没觉得他太装。我举个例子，他们家做羊毛鞋，做桉树叶的鞋子，他说他环保，这个你也信了。他要是又用个什么弹性材料或者这个那个，你肯定想说这有啥环保的？你不就硬装吗？或者说像阿迪达斯那什么，时候到海里面搜那个扔在海里的瓶子，做了些衣服，做了些鞋子。我的感受什么呢？挺环保的。下一句话是，这肯定吃饱了撑的。你从海里面捞那个废旧瓶子，你能做多少？说白了，不就有点作秀的感觉吗？就像你刚刚说的，如果借用的土壤，共识是自然的；而左侧做这个事情的手法，让右侧觉得也是自然的。不是那种强扭的，对吧？硬扭的，就前两天往上架设的就好很多了。但是如果把重心一上来放在右侧呢，这就会出大问题。因为毫无疑问，你肯定渴望销量。那最好的方法是把价格带再低一点。但是这东西很微妙，只一旦开始移动了之后，你最后吸引来的并不是右侧。如果真的都是右侧也就好了，将来再找左侧吧，对不对？不是，吸引来的往往是中间。我见过大多数用户打法创业的团队，一年之后的结局都是他说他是左侧，你仔细打开那个东西看，一堆人混在一起，他自己都分不清楚。这才是常态，
0: 是因为他坚持不了，开头就是左边一直走的这条路，这个是个很大障碍。我觉得那又回到一个灵魂问题哈，就是对创始人来讲，要想做用户型的企业，创始人是不是必须在前台？对我觉得对创始人要求太
1: 高了，很多朋友讲说他只要活得像自己，活得出自我。我说也不是，我是投资人，另外。我想这么多客户购买了他的东西，也不希望将来产品没有售后了，对不对？所以我想，第一就是
0: 说他是初心真心，不是人设。对，没错，就是这个点，就是到底是初心型还是人设型？我认为人设一定是失败的。所以我为什么问，就是说创始人是不是必须在前台？其实我觉得这不是一个打法层面的问题啊。我想问的就是不是说我是不是一定要把这个创始人包装成一个 IP， 但、哦、他前台要把自己展现出来，就是他他是不是必须得成为品牌故事的一部分？必须成为整个的这个，因为只有你是一个真实的人，我们讲真诚的人，通往道路本身，你才可能真正吸引到左侧的这个事我。我觉得说
1: 到底的话，就是海底捞就证明的故事了。你也可以不在一线啊，张勇就不在、啊。这么讲可是不是更好？就用户和用户相处时间最长的那个位置上的人，得是纯用户型的人。你比如说海底捞肯定是服务员嘛，你又不去后厨，对不对？所以关键是服务员表现什么态度呢？张勇平常自己不出来表演那个什么拉面什么的。但是在老外呢就不一样，就说老外体系下呢，因为他们是这种偏个人社会成长起来的嘛，他们极度看重，比如咱这是什么按个手指，人家就是签个名吗？所以就说创始人的本身的东西是占比极高了。像老外对创始人的比重看的很高，你看
0: 国外的品牌大量都
1: 是创始人名字啊，对啊，就说白你压的是你声誉嘛，压的是这个东西嘛。那回到中国来讲呢，我就觉得说还是看价值量吧。如果价值量高的事情的话，我觉得就是说两个事情都重要：客
0: 户接触时间最长的位置的和创始人。都需要是在台前的极致的，而且它不能是人设型，它必须是一个初心型的这样的一个角色，对,对，才能真正的感召到、吸引到同路人，是拿到这个初期的左侧，作为他后面整个故事的这样的一个核心的势能。是，而且
1: 就像昨天咱们也交流的嘛，这个阈值其实是不停的提高的，因为随着左侧人群增多，他们渴望的这个故事不是说你原先咋样，就你要一直往前极
0: 致下去的。中间是不能够停的对，对，就像我们看 B 站，就永远有这个故事，讲 B 站的水化、知乎的水化。我觉得对陈瑞来讲，对他们来讲，其实创始人他也要一方面平台要规模化，另外一方面早期用户的初心。所以我们常见
1: 的做法是什么呢？就是说，一方面你中间人群多了会水化的，对不对？那好，该服务还是服务，咱们是个服务型行业嘛，每个行业都是的。但是那左侧用户不是不舒服了吗？有个办法，因为你比过去还极致了，那些人这么想的，哎，来的人是俗了。老张、老李没变，还比以前更牛了。你看咱老百姓说的图话，就那感觉很形象了。就是水不要紧，你比原先更那个了也行。怕的是什么呢？一个水了，第二个你人都看不见了。你是不是发达了？不理老兄弟了？还是说这个都把大伙忘了？所以你得比过去更极致才对。你就会发现欧美的创始人，尤其一些户外品牌，六七十岁还得去爬个雪山。我开个玩笑讲，他想不爬<笑>。那
0: CEO 啊，这个那个 CMO 嘛，创<笑>，哎呀，老板你一定爬一下。你再爬这不对啊，什么？你架着得趴着，就变成这样。我觉得其实今天时间的关系哈，南总接下来要赶回南京，但是我觉得今天我还是收获很大谢谢啊。然后我也希望后面我们如果还有机会，我们可以再找一些对聊聊，对，找一些角度，找一些案例来去分析，因为我觉得您的框架也在不断的迭代。而且我是你左侧哈，谢谢谢谢，应该算是你的左侧，是是是是因为你想金家邀请我去听这个哈，是吧？是是是，就像你讲的，你给他一个邀请函，还让他去听这个九个小时。他也不一定去听，是吧？是的，录期节目咱们就录节目就好了。我觉得您的很多理论或者框架里面也跟我的很多的一些想法有交集，有一些碰撞，所以我希望后面，我觉得我自己的身份，我既是在观察和大家怎么再去做 D to C 的品牌，同时我自己我觉得我也是一个创业者，过程当中，我觉得从您身上我学到的，不断的去迭代，不断的去敢于把自己真诚的展示在客户和你的用户的面前，不断的去调整平衡。左侧、右侧和这个中间人群的这样的一个关系，我觉得这个是非常有价值的这样的一个东西。谢谢，因为来之前我也看过，就是
1: 说小宇宙嘛，我这个感受就是很强烈。确实是我们说物化，或说强行给一个大词儿讲这个 DTC， 还是真正把握这个到底什么是真正和用户做这个事情。其实我想术和道之间，不能说哪个偏颇，而是都重要。我觉得做这个探讨的人其实不算多的。有时候，其实我跟梦岩倒是经常聊聊这个里面的道和术啊，就常聊这个问题。说回来，我觉得有这样一个公共的平台，邀请不同的做这些方向的朋友们一起来聊聊术，也聊聊道，既谈谈具体的怎么做事儿，也聊聊咱们提炼了什么。其实从整个商业的发展和更好的服务，因为很明显嘛，人民群众富裕了之后，这个内心对于这些的附加值需求是上升的嘛。那么更好的服务他们，而不是说收割啊或者偏啊什么的。那我想，这个对社会而言就是个正能量，是个好事嘛。所以我确实觉得是个很赞很赞的事。金佳跟我说，我也感觉到了、啊，这个这个方向是很好的。我们这
0: 期节目应该是录制这个 DTC Lab 这档播客有史以来应该在节目里提到 DTC 这个词最少的一期、啊，<笑>但是我认为是聊得非常深刻的一期。<笑>好，谢谢，啊谢谢啊、好，谢谢谢谢,谢谢，谢谢金佳，我们宝藏的听友给我们带来了这样一个宝藏的嘉宾。拜拜好，我们听我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。